0: Sejam bem-vindos ao episódio número 7 do Cat Talks. Quando pensei em começar este podcast, eu não sou terapeuta, eu não sou coach, simplesmente eu tenho uma história com o desenvolvimento pessoal e o desenvolvimento pessoal é uma área que me apaixona, é uma área que eu acho que todos deveríamos começar a estudar e a implementar na nossa vida o quanto antes. Eu acho que, aliás, eu sempre disse que se eu pudesse ter assim, um grande desejo, um desejo utópico, eu queria a paz no mundo. Hoje eu tenho um desejo diferente. Hoje eu digo que se eu pudesse ter realizado um desses desejos utópicos, eu desejaria que toda a gente fizesse terapia, que toda a gente praticasse autocuidado, que toda a gente tivesse interesse e soubesse mais de desenvolvimento pessoal, porque, se isso acontecesse, 95% dos problemas do mundo estariam resolvidos. Eu peço já desculpa pela minha voz, mas eu tenho estado bastante doente. Portanto, mas eu já não gravava há um mês e eu não queria estar a adiar mais. Portanto, vamos ver como é que isto vai dar. Um, e como eu estava a dizer, eu não sou profissional de nenhuma das áreas das terapias, do desenvolvimento pessoal, mas é algo que eu tenho experienciado na minha vida de uma forma bastante positiva, é algo que constantes pessoas me perguntam sobre e é algo que me apaixona muito ler, estudar e aplicar na minha vida e quando eu decidi criar este espaço do Cat Talk, seja no podcast, seja no Instagram, seja no TikTok, eu um, eu queria nada mais, nada menos, do que partilhar a minha experiência de uma forma real, de uma forma verdadeira. Não que eu ache que, que não encontramos isso, eu acho que encontramos sim, encontramos muito, mas eu não sei se vocês acham isso. Eu acho que às vezes, uh, quando nós ouvimos falar sobre esta área, Toda a gente parece que está super bem, que encontrou o caminho de uma forma fácil hum, e que tudo melhora quando entramos por este caminho e trazemos esta sabedoria e esta experiência à nossa vida. E eu concordo plenamente, mas eu acho que não é uma linha linear que vai sempre a subir, eu acho que é como... Aquelas linhas de quando nós estamos ligados às máquinas e se houve o batimento cardíaco, é uma montanha russa. E então, a minha intenção, para ti que me ouves ou que me vês em alguma das minhas plataformas, não é nunca que queiras ser como eu, não é nunca que queiras, que olhes para mim e penses, nossa, eu queria ter a vida dela ou a experiência dela ou não é a comparação é simplesmente que eu possa ser um apoio que te apoias em mim e que te inspires e que se isso melhorar a tua vida de alguma forma a mim deixarei muito feliz e então eu estava a preparar-me para gravar podcast e estava a olhar para os episódios que gravei até agora e para algumas sugestões que eu tenho aqui no meu blog de notas de coisas que eu gostaria de gravar e reparei que eu não comecei do início, por assim dizer e o início é a minha história com o desenvolvimento pessoal até agora e então eu queria partilhar um bocadinho disso hoje no, neste episódio é um episódio que eu estou a, não tenho um guião, estou a gravar assim de uma maneira muito orgânica vai ser conforme vier à cabeça e ao coração e é isso mesmo que então eu vou partilhar uh, eu não tenho uma data eu acho incrível há pessoas que têm momentos muito específicos na vida delas datas muito específicas algo que mudaram e que fez, fez aquele shift e que elas sabem mais ou menos por quando é que começou a minha vida tem sido uma montanha russa tão grande que eu não sinto que tenha esse momento na minha vida eu sinto que tenho fragmentos e acredito que talvez daqui a uns anos eu olhe para trás e pense foi exatamente naquele momento neste momento eu não sinto isso e confesso que quando vejo uh, pessoas que admiro e nas redes sociais e nós não nos devemos comparar mas às vezes é difícil e nós queremos ter também um bocadinho daquilo Erradamente, porque nada melhor do que nós um, possuirmos a nossa própria história com orgulho e traçarmos o nosso caminho, porque no fim de contas somos todos iguais e estamos todos ao mesmo nível, mas também somos todos tão diferentes e tão únicos na nossa singularidade. E então eu não tenho, eu não sinto que tenha um momento um, específico. Eu sei que em toda a minha vida, e eu lembro-me de alguns fragmentos, há muitas memórias uh, do meu passado que eu não tenho. Uh, eu acredito que tenha sido, não, isto não é algo clínico, eu estou dizer, é uma sensação que eu tenho, que eu perdi muitas das minhas memórias e das minhas recordações depois de ter tido a depressão e depois de ter começado a lidar com ataques de ansiedade, se vês. Malta, eu vou parar aqui alguns bocadinhos para ir hidratando a garganta porque isto não está fixe. Bebendo chazinho de limão e mel. Um, mas eu sinto que desde sempre das memórias que eu tenho, eu sempre atraí à minha vida pessoas mais sensíveis, um, pessoas com uma visão diferente das coisas, pessoas mais espirituais, se assim eu posso dizer, porque eu acredito mesmo que somos todos seres espirituais, mas cada um adapta a sua vida com o vocabulário que lhe faz sentir melhor. Se eu tivesse que dizer um momento que eu me lembro perfeitamente, que eu acho que foi um momento... Eu lembro-me de quando eu, tava, quando eu comecei a trabalhar no, no escritório. Um, eu já... Eu, houve um momento da minha vida em que eu me sentia extremamente frustrada. Extremamente... As coisas não estavam bem. E eu sentia que era suposto eu estar feliz e eu não estava. E... Eu acredito que a minha depressão veio... Um, não por um acontecimento em particular, mas por uma acumulação de acontecimentos. Eu lembro-me, tenho vários episódios, ainda é, é muito difícil falar sobre, sobre isso, talvez um dia, não sei. Uh, mas, no meio desse turbilhão, dessa massa cinzenta que vivia em mim, em que não havia cor, era mesmo tudo cinzento, era mesmo... Não era viver mais um dia, era sobreviver mais um dia. Eu lembro-me de uma vez, e era uma altura da minha vida em que eu não lia, particularmente. Não, não me chamava a atenção. A, a leitura não era uma coisa que estava muito presente na minha vida nessa altura. Ora, isto estamos a falar uh, de 2013, 2014, talvez por aí. E lembro-me de um dia numa hora de almoço. A estar a vaguear pela cidade O escritório eu trabalhava, ficava na cidade Em Leiria, que é onde eu vivo um, E entrar na Americana Que é uma papelaria que há cá Que eles têm Eu agora acho que eles até já nem têm aquela loja lá no centro Não tenho a certeza Ai, agora não tenho a mesma certeza Mas eles têm, tinham uma loja Que era uma libreria E eu lembro-me de entrar E eu não estava à procura de livro nenhum em específico, eu estava à procura, até porque não, não e estava, naquela altura era muito o início de, de explosão da explosão da internet na parte das redes sociais, então não havia assim, o conhecimento não estava tão difundido como está agora e, e eu lembro-me que eu andava à procura, eu queria algo que me inspirasse, algo que me desse uma luz, algo que sei lá, estão a ver quando nós vemos os filmes ou agora muito com as redes sociais quando nós ouvimos histórias e as pessoas têm aquele momento eu andava à procura desse momento eu acho que esse tipo de momento nos acontece e nós não os procuramos eles acontecem quando têm que acontecer mas eu andava desesperadamente à procura porque eu, eu sentia-me muito a mal mal e eu não, não, não me queria sentir dessa maneira e ah, eu lembro-me eu, eu lembro perfeitamente disto talvez esse seja um dos meus momentos... em que... eu estava na loja... e olhei para os livros todos... e até agarrei em alguns... E, pá, mas não havia nada... que chamasse a minha atenção... Um, e eu pensei... não vale a pena... não, não vou gastar dinheiro à toa... não, não há nada... que me chama mesmo a atenção... então não quero... e quando eu, conforme eu me virei... eu vinha para sair da loja eu tropecei num livro que estava numa prateleira hum, na zona canela, da canela, estão a ver assim, uma prateleira bem mais baixa, e o livro estava meio de fora e eu tropecei no livro, e era o livro Yoga Girl, da Rachel Brandon, que é uma moça sueca, se não estou a erro, que vive em Aruba. Agora nem sei, não tenho acompanhado muito ultimamente. E eu olhei para o livro... Eu não fazia a menor ideia quem ela era e eu pensei... Não, eu vou levar este livro. Eu acredito que isto aconteceu por alguma razão. Assim, uma cena muito tonta. E eu comprei o livro e eu li o livro... E ainda hoje eu tenho guardado e eu li o três... Eu lembro que na altura eu li a primeira vez. E li o três vezes seguidas porque basic, basicamente... Um, é a história da Rachel de como ela entrou para o mundo do yoga... E de como a vida dela foi tão conturbada antes disso... E, e era a contar a história dela da transição e eu sempre fui oh sim <risos> e eu sempre fui eu gosto de ler coisas concretas e de aprender e e tudo isso mas o que me apaixona mais é mesmo ouvir a história das pessoas sabem um, ver como é que pessoas mudaram a vida e como é que isso acontece pessoas tão diferentes Conseguem ter, às vezes, experiências tão semelhantes. E então, o, o, livro do, o livro Yoga Girl era mesmo isso. Era uma história real, de uma pessoa real. Que tinha passado por muito. E tinha conseguido mudar a vida toda. E, para mim, aquilo foi, foi o início. Eu acredito que tenha sido, assim, o início. Porque, a partir daí fez-me querer... foi quando eu comecei a ler livros sobre desenvolvimento pessoal e depois, entretanto, as redes sociais foram explodindo cada vez mais, cada vez mais e eu comecei a seguir mais pessoas sobre o assunto e eu passei por uma fase em que eu pesquisava, 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 lia, lia, lia mas eu não aplicava nada na minha vida porque eu não tinha essa capacidade e porque eu estava... Numa grande pressão que nem eu me tinha dado conta que eu estava nela. Um, então, era muito... A minha vida começou a ser muito um yo -yo, era Eu comprava um livro novo e absorvia a informação e achava espetacular. E acreditava mesmo que aquilo podia mudar a vida. Mas depois eu nunca conseguia aplicar. Eu nunca conseguia aplicar nada durante tempo suficiente. E... E o tempo foi passando, foi passando, foi passando e, e é super engraçado porque uma, co uma coisa que eu acredito muito é que primeiro tudo acontece exatamente quando é suposto acontecer uh, e segundo um, as coisas acontecem quando é suposto elas acontecerem e eu acredito que isto acontece sempre mesmo quando nos acontecem coisas muito duras e coisas que parecem injustas e que nós... Não sabemos o porquê de termos que passar por aquelas coisas, sabem? Aqueles momentos de nossa, eu sou boa pessoa, eu tenho bons valores, porque é que isto me está a acontecer a mim? Eu acho que até nesses momentos nós precisamos ter fé e eu não sei dizer como é que isso acontece. É algo que eu também ainda estou a aprender porque a vida vai acontecendo e, e nós. Se, a única certeza da vida é que a vida nunca para, o tempo não para, ou seja, imaginem, vocês estão na bad, estão assim super mal e descobrem algo que acham, por exemplo, iniciam terapia e, nossa isto agora vai mudar a minha vida toda, só que enquanto vocês, está tudo a acontecer ao mesmo tempo. Enquanto vocês estão a curar traumas e feridas do passado, vocês estão a fazer isso no presente e a vida continua a acontecer. Ou seja, tipo, a vida não para para que vocês possam processar o que já vos aconteceu, que possam lidar com isso e que se possam preparar para o futuro. Ou seja, vocês lidam e curam o passado ao mesmo tempo que vivem o presente e que se preparam para o futuro. É incrível a maneira como tudo isto acontece e como nós conseguimos lidar com as coisas, não é? E então, eu lembro-me que eu estava a trabalhar neste escritório e eu comecei-me a perceber que se calhar não era bem... Pá, a vida de escritório não, não era para mim, eu não, não tinha a possibilidade de trabalhar a minha área como eu queria. É uma realidade que acontece muito com as pequenas e com as médias empresas em Portugal. Uh, e acredito que em mais sítios eu falo de Portugal porque é aqui que eu vivo e é a realidade que eu conheço mas não às vezes quando tu trabalhas numa pequena empresa tu tens que fazer aquilo que é preciso fazer e não apenas aquilo que seria suposto tu fazer e então para mim eu não estava a evoluir uh, enquanto pessoa uh, aliás enquanto pessoa, a nível pessoal eu estava-me a destruir completamente e e numa espiral bastante rápida e bastante funda. Enquanto profissional da minha área, eu não estava a desenvolver absolutamente nada. E eu acho que fui durante no escritório, enquanto, mesmo não sendo da minha área, eu via que eu conseguia aprender algumas coisas e conseguia evoluir, porque para mim... Um... É importante aprender, mesmo, obviamente, que nós nos formamos no mar e gostamos do mar e nós queremos trabalhar nisso. Mas nem sempre é possível e em momentos da nossa vida, se calhar, não é suposto nós estarmos a trabalhar exatamente naquilo que é, que é aquilo que nós achamos que é o correto para nós. Eu acho que essa é a beleza das coisas, é a vida nos mostrar que... A única certeza é que nós não temos a certeza de nada. E é bom e é fixe nós estarmos abertos a essa possibilidade. Eu muitas vezes vejo tanta gente de... Ah, eu não quero trabalhar numa loja, eu não quero trabalhar num café, eu só quero trabalhar só na minha área. Eu compreendo, porque a universidade e os cursos que nós fazemos são grandes investimentos, mas acho que as pessoas dão muito valor... Como é que eu ia dizer isto sem parecer mal? Imaginem. Hum, imaginem que nós, eu acabei a faculdade, não consegui logo o trabalho na minha área, mas decido ir trabalhar para um café, que é um trabalho extremamente digno. E acho que muitas vezes é desvalorizado e cafés e são coisas que nós... E restaurantes e lojas e comércio, no geral, são coisas que nós gostamos tanto e usufruímos tanto. Porque é que deveríamos desvalorizar... As pessoas que trabalham nesses sítios, que para nós são tanto. Principalmente são uma parte extremamente ativa da nossa vida social, que é uma parte que é para nós prazerosa. Então, eu acho que é, é brutal. Brutal, pessoas que trabalham com comércio. É extremamente difícil. Uh, mas já viram-se, imaginem, eu começo a trabalhar num café. Eu posso estar a servir ao café, café a uma pessoa que é a grande oportunidade da minha vida. a pessoa que pode ser a pessoa que futuramente me está a contratar. E eu acho que as pessoas ficam tão presas em certas ideias que se esquecem de... Por exemplo, imagina, tu não consegues trabalho na tua área, vais ter que ir trabalhar, vou dar o exemplo através do café, vais ter que ir trabalhar para um café. Pá, não te preocupes tanto que assim ainda estás a trabalhar no café. tipo É temporário, não vais ter que ficar ali a vida toda. Desfruta... É olhar, é sair da imagem e ver a Big Picture, estão, estão a ver? Tipo, não sei, acho que às vezes, atenção, aqui estou a generalizar, não é? Cada caso é um caso, mas, mas pronto. Isto para dizer o quê? Que na altura eu comecei a perceber apá, que pessoalmente a nível mental eu, eu estava a ficar cada vez mais debilitada estava uh, uh, mesmo a ficar uh, foi quando eu bati mesmo no fundo uh, quando eu saí do escritório foi quando ali a última fase em que eu estive no escritório foi um bater mesmo no fundo a nível de saúde mental estava a entrar por um caminho uh, completamente difícil pá, e um dia eu olhei e pensei se eu continuar a trabalhar aqui daqui a 20 anos eu vou estar a fazer exatamente a mesma coisa e pá, eu não quero isso eu não quero saber como é que vai ser a minha vida daqui a 20, 20 anos. Obviamente, nós temos planos e é bom ter planos e ter objetivos. É mas saber que daqui a 20 anos eu vou continuar a levantar todos os dias às 7 da manhã, para entrar às oito e meia, para ter duas horas de almoço, para sair às seis e meia da tarde, para fazer X eventos por ano, para fazer X relatórios por mês, para fazer X orçamentos por dia, pá... A vida é mais, a vida é mais e... Não sendo isso que eu queria fazer para a vida toda... pôs-me... Mudei, mudei. Um, e aconteceu exatamente quando era suposto. E... E eu fiquei a trabalhar, que aliás estou até hoje. Está a fazer agora, estamos em Abril, está a fazer três anos. Não, pera há quanto tempo é que foi a pandemia? A pandemia está a fazer três anos, não é? A pandemia está a fazer três anos, portanto para mim está a fazer quatro anos. E eu tinha toda uma ideia de que eu ia sair do, do, do escritório e os meus pais, na altura, estavam a precisar de malta para trabalhar e os meus pais trabalham com restauração. E eu disse aos meus pais, Pá, se vocês precisam de uma pessoa, eu quero criar um negócio meu, eu posso-vos ajudar e o resto do tempo eu tenho livre, porque trabalhar no escritório... pai trabalhava o dia todo à frente do um computador a minha, a minha saúde mental estava no esgoto. Eu chegava a casa e eu ia dormir. Eu não fazia absolutamente nada. Nada. Eu levantava-me. é por isso é que eu digo é importante nós termos realmente atenção às pessoas que estão à nossa volta. Eu levantava-me para trabalhar, saía do trabalho, vinha para casa e ditava-me a dormir. E eu só fazia os mínimos olímpicos para que ninguém à minha volta percebesse que se estava alguma coisa a passar comigo e era muito fácil, porque eu vivia sozinha então dentro da minha casa ninguém via o que é que se passava e fora eu só tinha que fingir o suficiente para que ninguém se apercebesse e que ninguém me fizesse perguntas para as quais eu não sabia responder, ou não queria ou não tinha respostas ou tinha medo das respostas que pudessem sair uh, na altura então acordei-se com os meus pais, saí do escritório pá. entretanto meteu-se a pandemia virou tudo o avesso, não é? Uh, eu fiz uma leitura da Aura, na altura estava desesperadíssima, não sabia o que é que. Pá, estava assim muito. eu Era como aquilo que eu disse à minha terapeuta né? no, no primeiro dia, na primeira sessão, quando ela me disse: Por que é que a Cátia está aqui? Eu disse: É pá, eu tenho muito esta imagem presente na minha cabeça. Eu já estive nos Estados Unidos, em Nova Iorque, e eu lembro-me que no dia em que eu cheguei. Eu vim pela Union Station e quando eu subi uh, pelo metro, não é? Quando eu subi à superfície, eu ia andar a pé pelas ruas de Manhattan e eu ia para atravessar a estrada da altura, porque eu estava a ir para o hotel, e quando eu olhei à minha esquerda, eu vi aquelas luzes que todos nós conhecemos da televisão, que são as luzes da Times Square, e eu fiquei fascinada é mesmo, nós vimos na televisão, e aquilo está a acontecer ali em tempo real. E então, quando eu tive a minha primeira sessão com, com a minha terapeuta, a imagem que eu tinha na minha cabeça era, é como se eu estivesse a ver essas luzes, eu sei como é que eu, eu, sei como é que eu posso lá chegar, eu sei o caminho, eu sei o que eu preciso, as ferramentas que eu preciso para lá chegar, Uh, eu sei que quando eu lá chegar vai ser muito melhor do que aquilo que eu estou a imaginar, só que é como se eu estivesse a correr e não conseguisse sair do mesmo sítio, era assim que eu me sentia uh, e era assim que eu me sentia por esta altura uh, entre sair do escritório e começar uh, uh, a fazer uh, a trabalhar no, no projeto que eu já queria ter desenvolvido há tanto tempo e e entretanto estar a trabalhar com os meus pais e estava tudo tão fácil, parecia que estava tudo tão favorável, e por que é que eu não conseguia avançar? E então eu fui fazer uma leitura da aura porque tinha tido uma amiga minha que tinha feito e tinha achado aquilo incrível, e eu já tinha ouvido falar em leitura da aura, mas não, não fazia a menor ideia. O que é que era? Quando eu fiz a primeira eu não fazia a menor ideia o que é que eu ia eu não, não estava minimamente preparada no final a senhora até me perguntou se eu queria perguntar alguma coisa e eu não sabia nada o que é que eu queria perguntar eu não sabia o que é que eu ia uh, e ela na, na leitura da aura ela disse-me que eu estava no cima de uma montanha era como se eu estivesse a ver o amanhecer uh, e eu estava lá quase a chegar Epá, e aquilo remeteu-me automaticamente para a minha cena de... Eu estou a ver as luzes, eu sinto que eu estou lá a chegar, mas eu não consigo. E ela diz-me, esta senhora que me fez a leitura da aura, ela diz-me, tu devias encontrar alguém que te ajude... E atenção, isto, sem eu lhe contar absolutamente nada do que eu sentia, de este episódio que eu tive de, de dizer a questão das luzes e que eu sentia que estava a correr e não saía do mesmo sítio, aconteceu uns seis meses mais tarde. Uh, e então, e ela disse-me que eu deveria encontrar alguém que me ajudasse a resolver uh, a minha cabeça, que me ajudasse uh, para eu conseguir avançar. E eu assim, yeah, eu sei que eu preciso de terapia, mas realmente agora, ainda por cima, do início do Covid, era... Um, estava tudo tão instável, ninguém sabia o que é que era, ninguém sabia o que é que ia acontecer e na minha cabeça era, não, eu não vou gastar dinheiro desnecessário, porque tipo, não, não vai acontecer eu não sei o que é que vem aí, eu não sei, nós ficámos meses fechados e sei lá, era tudo extremamente estranho então, eu, não, eu vou ficar na minha tal. e tal, e é incrível, eu disse, ah, eu sei que isso vai acontecer que isso terá que acontecer a dada altura Epá, mas para já não será de certeza, não não estou a ouvir isso acontecer e é muito engraçado que quando as coisas têm que acontecer elas acontecem porque eu tive esta consulta, esta leitura da aura em maio de 2020 foi quando as coisas começaram a abrir pela primeira vez depois nós temos estado confinados no primeiro confinamento e esta, esta esta leitura da aura acontece em maio e no, no dia 1 de setembro lembro perfeitamente, porque é super engraçado, porque foi mesmo dia 1, um, uh, eu comecei a fazer terapia. Uma coisa que, 3 meses antes, eu achava que, 3, 4 meses antes, eu achava que, puf, isso não vai acontecer agora, eu sei que eu preciso, mas não é agora. E de repente, os astros alinharam-se e eu estava a fazer terapia. Tá, quando eu comecei a fazer terapia, eu pensei, e agora é que é? Agora é que é, só que... Depois acontece o mesmo, que é... Um, que é... Nós estamos a curar coisas, mas nós estamos a viver ao mesmo tempo. E depois... Uh, já estava a fazer terapia há alguns meses. Acontece o segundo confinamento. E para o segundo confinamento, mentalmente, para mim, foi extremamente desafiante. Foi pior que o primeiro. Milhões de vezes pior que o primeiro. Um, é muito frustrante, porque nós queremos... Queremos que as coisas aconteçam, queremos ver as coisas a fluir e, Pai, e as coisas levam tempo, sabem? É o tempo que é necessário. E três anos para a frente aqui estou eu. Uh, continuo com o mesmo amor pelo desenvolvimento pessoal e cada vez mais, mas há muitas coisas pelo caminho que eu fui experimentando coisas e, e quando quando tu vens de uma depressão quando tu vens de um momento mau da tua vida ou do menos não gosto de dizer que é momento mau é, são momentos mais desafiantes mas são momentos que são necessários e que precisam de acontecer um, é, a vida é toda abalada quando nós temos esta abertura para cuidar para curar para falar sobre coisas que às vezes nem nós sabemos que estão dentro de nós, e, e então uh, nós adotamos novos hábitos, trazemos coisas novas para a nossa vida, mas não é linear, não é, por exemplo, uma das coisas que a minha terapeuta trouxe, à... a única coisa que eu tenho sido completamente certinha é mesmo a fazer as sessões de terapia, para ser honesta, mas agora há coisas que vão, vêm e vão, porque de repente eu estou a fazer uma alimentação muito melhor e da qual eu me orgulho e acontece alguma coisa e o mais fácil é sempre voltar aos velhos hábitos o mais fácil e mais rápido então há momentos em que nós conseguimos controlar e perceber ok, mas já não é por aí o caminho agora nós fazemos assim e isto faz-nos bem, isto vai-nos faz fazer melhor e é isto que nós queremos para a nossa vida mas há outras vezes que não dá há outras vezes que o stress ganha, há outras vezes que a ansiedade ganha e de repente nós damos por nós a ter a voltar a hábitos antigos e depois é ainda mais frustrante porque nós já sabemos que nós já não somos essa pessoa então por é que estamos a fazer isso se nós sabemos por é que fazemos o bem e conseguimos fazer de outra maneira e de uma melhor maneira então por que é que nós voltamos aí então isto não é não é um caminho que é sempre linear não, não, não tenho a menor dúvida de que é impensável eu voltar à caixinha ou eu voltar à Cátia que eu era em 2019, 2020, mas eu sinto que eu ainda estou muito longe da pessoa que é suposto eu ser, da pessoa que eu quero ser. Essa pessoa que é suposto eu ser não porque alguém me impõe que eu seja essa pessoa não é por isso, é a pessoa que é suposto eu ser, porque é a pessoa que eu sei que eu sou a pessoa que eu sei que eu quero cultivar em mim mas isto é todo um processo e é um processo que é longo e é um processo que não é sempre a subir e é um processo que traz muito questionamento e que traz muita dúvida só que voltar atrás nunca é uma opção, então nós continuamos sempre em frente no, no fim de começar, já não há volta a dar. Porque nem que nós queiramos, nós... eu Houve uma altura em que eu estava extremamente frustrada e a minha terapeuta perguntou-me isso diretamente. Ela disse ela deu-me essa abertura ela disse Cátia, se tu sentires que paramos por aqui, nós paramos por aqui. E ela disse tu achas que consegues voltar aos hábitos ABC e C? E eu disse, não não, isso não faz sentido eu não, houve uma altura muito, nesse momento muito frustrante em que eu não conseguia ver para a frente mas eu sabia que era impossível andar para trás e isso é ainda mais frustrante porque parece que fica ali um impasse e eu gostava de poder dizer olha o caminho faz desta maneira mas a única coisa que eu consigo dizer sendo o mais real possível é que há muitos momentos em que é na força do ódio e eu sei que as palavras têm poder e se a minha terapeuta ouvir isto, ela vai-me dizer, Cátia, mas eu estou a dizer isto de uma forma, eu nem sei se é figurativa, se é mesmo real, mas às vezes, quando... E, e eu sou muito honesta com a minha terapeuta e às vezes ela pergunta-me, porquê começaste a fazer isso ou que estás eu ouvo muitas coisas inicialmente hoje faço por mim mas houve muitas coisas que inicialmente práticas que eu metia na minha vida e eu dizia à minha terapeuta eu faço isto não porque eu tenho força de vontade ou porque eu sinta que eu quero ter isto na minha vida mas é para, mostrar, é, é para chegar aqui à aproximação e para ter resultados porque haviam coisas que eu sabia que me iriam fazer bem mas eu não tinha força sozinha para as fazer e às vezes, amiga, na, na força do ódio, só vai. Porque estar parada não é opção. Andar para trás, puf, não, não vamos sequer falar nisso. Então, é agir. É ir em frente. É ir em frente quando não apetece. É ir em frente... Quando não há força. E às vezes ficamos mesmo na cama. E há um dia ou outro em que... Não, hoje não vai dar mesmo. Hoje não dá mesmo. Hoje ficamos só por aqui mesmo. Mas amanhã vamos lá e vamos outra vez. E vai-se fazer um dia de cada vez. E isto faz com que nós cheguemos ao dia de hoje. Em que eu tenho... Seis meses pela frente. Que são seis meses extremamente importantes na minha vida. Este ano. E, que, e é isso que me faz também estar a ser... Mais irregular do que aquilo que eu desejaria no, no podcast, porque são os meses que estão à minha frente, são meses extremamente importantes e que podem mesmo ditar aquilo que vai ser a minha vida nos próximos anos. Não sei, a ver, vamos. E ao mesmo tempo que essa grande transformação está a acontecer, eu continuo a fazer o meu trabalho em mim, continuo a, a fazer a, a continuar com a vida a lidar com as frustrações do dia-a-dia -dia e com as coisas boas do dia-a-dia -a, -dia, a tentar apreciar tudo o que bom de há tudo o que há de bom tudo o que de bom é. o que é que, que eu disse? Lol. Um, e, e muitas coisas ainda que muitas práticas muitas mesmo na minha vida pessoal é passando a redundância o caminho faz-se caminhando e eu acho que é é daqueles clichês básicos da vida, mas que são bastante verdade. E então, acho que o podcast se calhar até poderia ter começado por aqui mesmo, não é? Uh, não vejo a minha vida sem, sem ter o desenvolvimento pessoal, sem ter o autocuidado. Acredito que a minha relação com este, com este mundo se vá estreitar cada vez mais agora, num futuro muito próximo num futuro médio e num futuro longínquo acho que sim, acho que o meu caminho passa por aqui, não sei se não acredito como profissional não, não me vejo a entrar neste mundo como profissional, não sei mas eu deixo as portas abertas porque é fixe quando nós também deixamos a vida acontecer quando nós temos um plano mas damos espaço à vida para ela nos surpreender é bom nós nos surpreendermos na vida e deixarmos que ela nos surpreenda. E que nos mostre que há mais que um caminho. Mas é assim. Hoje é, este é o ponto. É o ponto em que eu estou. A, a terapia vai bem e recomenda-se. Os dias vão bons. Uns mais desafiantes que outros. Muitas vezes na força. Um, um leve surto por dia. Não estou a brincar. Mas... E, e depois é muito engraçado porque eu aquilo que eu me venho a perceber é que quanto mais eu ando para a frente mais eu sei, mais eu aplico na minha vida parece que mais tenho para descobrir mais tenho para para aprender e eu só sei que nada sei quanto mais eu avanço mais humildade a vida me traz porque há mesmo muita coisa que nós não sabemos a vida é gigante, o mundo é gigante o universo é gigante então é fixe nós sermos humildes e estarmos abertos a aprender, a mudar de opiniões a trazer novas coisas para a nossa vida e não é, não é uma corrida não, é, não, não estamos a competir contra ninguém não temos que estar constantemente a fazer algo novo mas temos que ir indo, com calma gente desfrutando, vivendo, surtando de vez em quando, mas é aqui. É aqui que eu estou agora e vamos ver o que vai acontecer daqui para a frente. E é isto que eu tenho para hoje. Uma vez mais elemento a minha voz. Eu sinto que eu estou assim, não estou extremamente energética, não consigo. Está mesmo. Esses últimos dias têm sido mesmo difíceis, mas. Estou contente por estar de volta ao podcast. E vemo-nos na próxima semana. Adios, muchachitos e muchachitas.